0: 985. Saludos, soy Alfonso Salvador. Para 1959 Radio Tube presentamos Historia de la Literatura, episodio número 14. Literatura inglesa y alemana en la Edad Media. Literatura inglesa, primeras manifestaciones. Las primeras manifestaciones literarias en Inglaterra son muy tempranas y utilizan el dialecto anglosajón. Con todos los primeros documentos escritos aparecen tardíamente y vienen envueltos en el misterio, aunque revelan suficientemente la existencia de una rica literatura transmitida solo parcialmente. Del siglo VIII parece ser el poema de Beowulf. Conservado en un manuscrito del siglo X, Huelvor es un héroe godo de Suecia que libra a los daneses matando al monstruo marino Gredel y a la madre de este, que trata de vengar a su hijo. Elegido rey más tarde, liberta a su país venciendo a un nuevo monstruo que, antes de morir, hiere mortalmente al héroe. La mayor parte de la prosa conservada es mera traducción de obras latinas. En este aspecto sobresale la labor realizada por el rey Alfredo el Grande, 849-890, creador de la prosa inglesa primitiva. Los cuentos de Canterbury, de Chaucer. El autor más importante de la literatura medieval en Inglaterra es Godofredo Chaucer, 1340-1400. Nació en Londres, de familia de mercaderes. Guerreó en Francia y en España. También permaneció algún tiempo en Italia, donde conoció las obras de Dante y Boccaccio. Escribió diversas obras, pero su gran creación fueron los cuentos de Canterbury. Un grupo de personas de diversas condición social peregrinan a la tumba de Santo Tomás Becker, en Canterbury, y para entretenerse en el camino se propone contar cuentos. Estos habían de ser 120 pero Chaucer solo compuso 25. Precede a la obra un excelente prólogo en el que se describe maravillosamente a los personajes representativos de las distintas clases sociales y profesionales. El caballero, el médico, el molinero, la monja priora, etc. La diversidad de narradores y el multiforme contenido de sus Relatos permite al autor presentarnos una visión completa de la sociedad inglesa del siglo XIV, observada y retratada certeramente. La obra escrita en verso recuerda en su estructura el de Cameron de Boccaccio, pero tiene carácter genuinamente inglés, como es visible en sus notas de fina sátira y humor. Con ella contribuyó el poeta a la introducción de un realismo vivo muy humano, en toda la literatura posterior. A estos méritos se une el del lenguaje. El dialecto londinense alcanza aquí categoría verdaderamente artística y queda fijado como lengua literaria nacional. Poesía popular, las baladas. Desde la muerte de Chaucer hasta la época de la llamada reforma protestante del siglo XVI, las letras inglesas decaen y atraviesan un largo periodo de esterilidad. En cambio, a partir del siglo XV, resurge cada vez con más esplendor la balada, género eminentemente popular muy arraigado en la poesía anglosajona. La balada consiste en una breve composición de tipo narrativo, histórico o legendario, frecuentemente acompañada de música. Trátese de una poesía espontánea y natural, pero de gran interés poético y maravilloso poder de vocación. Grandes poetas como Shakespeare, Lord Byron, han encontrado en ella motivos de inspiración poética y hoy todavía sigue gozando del favor popular. Literatura alemana. La poesía épica. Los antiguos germanos exaltaban en himnos y canto guerrero a los héroes de su raza. Esta primitiva épica popular origen probable de la épica francesa y española, se transmitió de viva voz y solo por excepción se conserva un fragmento del cantar de Hildebrando, figura del siglo VIII. Las manifestaciones más importantes de la épica limana es el bello y grandioso poema de los Nibelungos, cuya forma definitiva data del siglo XIII, pero recoge elementos épicos, históricos, místicos y legendarios muy anteriores. El asunto del poema se divide en dos partes, muerte de Silfrido y venganza de Crimilda. Primero, el joven héroe Silfrido, que se ha hecho invulnerable al bañarse en la sangre del dragón que custodiaba el tesoro de los Nibelungos, pretende por esposa a la princesa Crimilda, hermana del rey Gunther. Silfrido ayuda al rey en la guerra y después le acompaña a Islandia donde derrota en un torneo a la reina Brunilda que había prometido su mano al caballero que la venciese. Brunilda casa con Gunther creyéndose su vencedor pero años más tarde se entera de que fue Silfrido amparado por un manto que le hacía invisible decide entonces vengarse matando a Silfrido y lo realiza por medio de su vasallo Agen, que llega a descubrir el único punto vulnerable del héroe, por no haberlo bañado la sangre del dragón. 2. La viuda Crimilda, movida del sentimiento de venganza, casa con Exel, Atila, rey de los unos, para utilizarle como instrumento de sus fieros propósitos. Por ruego de aquella, Esel invita a una fiesta a sus cuñados, Gunther y Brunilda, que Acuden acompañadas de 10.000 guerreros. Después del banquete se entablan espantosos combates en el que muere Gunther con millares de sus soldados y la misma Grimilda corta a Ágel la cabeza con la espada de Silfrido. Pero el viejo guerrero Hildelbrando, indignado por tanta crueldad, da muerte a la feroz Grimilda. El poema refleja fielmente el carácter belicoso de los primitivos germanos y exalta la fidelidad al jefe, fundamental en toda empresa guerrera y cuyo quebrantamiento acarrea toda suerte de desgracia. Este asunto inspiró a Richard Wagner en el siglo XIX, una de sus obras maestras dramático-musicales, El anillo de los nivelungos. Si el poema anterior ha sido comparado con La iliada, otro posterior, el de Gudruna, lo ha sido con la Odisea. El relato que debe su nombre a la protagonista tiene como fondo la expedición marítima de los príncipes del norte de Europa y canta la fidelidad conyugar de la princesa Gudruna, llevada a la fuerza a la corte del rey de Normandía y rescatada finalmente por su esposo Erwin. Poesía caballeresca de tema francés. Con esta épica inspirada en tradición germánica, coexisten en Alemania durante el siglo XIII otras obras en leyendas caballerescas francesas, especialmente en la del siglo bretón. Gottfried de Estrasburgo, siglo XIII, adoptó la leyenda de Tristán e Iseo. Y Wolfram de Eschenbach, siglo XIII, creó con su persifal una epopeya mística, ruda de forma pero bellísima de fondo Ambos poemas fueron también utilizados por Barne para componer dos de sus más famosas óperas Poesía lírica La poesía trovadoresca provenzal se extendió también a Alemania donde surgió en el siglo XIII la escuela poética de los cantores del amor El más representativo de estos poetas errante es Walter de Warhel que amplía la temática amorosa con poemas de carácter político y religioso. A los cantores del amor sucedió en el siglo XIV una nueva escuela, los maestros cantores, de carácter más culto que aquella, pero inferior en inspiración y originalidad. Espero que os haya gustado y que os suscribáis. Muchas gracias a todos.